0: Bienvenue dans Sacrée Sexualité, le podcast où on parle de sexualité, mais pas comme à la télé. Je m'appelle Livia Quero je suis écrivaine, je suis coach en sexualité et je suis aussi très très fan de comédies romantiques. Et tu vois, dans les comédies romantiques, le sexe c'est toujours automatique, fluide, génial et parfait et ça ressemble pas trop à la réalité. On ne nous montre pas tous les moments maladroits, compliqués, qui sont durs à naviguer. Et on ne nous montre pas non plus toute la dimension magique sacrée de la sexualité qui va bien au-delà de mélanger les corps. Eh bien tu sais quoi Dans ce podcast, c'est exactement ce qu'on va faire. On va parler des choses qui sont un peu compliquées, un peu difficiles et dont personne ne parle jamais. Et en même temps, on va parler de la dimension spirituelle, énergétique de la sexualité qui en fait en fait un outil qui te permet de te reconnecter à qui tu es et qui impacte tous les aspects de ta vie. Je suis très heureuse de t'accueillir dans ce podcast et je te dis à tout de suite pour l'épisode du jour. Mes amis, je fais cet épisode par amour. Sincèrement, je le fais par amour pour toutes les personnes qui sont dans des situations qui ne sont pas idéales pour elles et qui sont en relation avec des personnes non disponibles. Je le fais par amour parce que j'ai des lectrices, j'ai des lecteurs, j'ai des clientes, j'ai des amis qui sont dans ce genre de situation. Et ça me fait de la peine parce que je vois tout ce qui pourrait être possible pour elles et qui ne sont pas possibles parce que sont tellement coincées. Donc voilà, aujourd'hui on va parler de ce que ça fait d'être en relation avec quelqu'un qui est non disponible, non disponible parce que cette personne est en couple non disponible parce que cette personne est trop occupée pour nous, non disponible parce que il, lui, il y a des histoires, euh, je sais pas, de famille ou des choses comme ça qui fait qu'elle ne peut pas être là pour nous, euh, non disponible pour d'autres raisons, mais très honnêtement, non je parle surtout des personnes qui sont non disponibles parce qu'elles sont en relation avec quelqu'un d'autre. C'est le cas le plus courant et je pense que c'est le cas qui fait le plus souffrir parce que dans d'autres situations, on peut comprendre. Mais là, quand on est la troisième personne dans une relation notamment adultère, c'est difficile et ça fait mal. Et c'est de ça que j'ai envie de parler aujourd'hui. Comment faire pour naviguer le fait d'être avec quelqu'un de non disponible et comment faire pour sortir d'une relation comme ça si on a envie d'en sortir Let's go <musique> Donc déjà, la première chose que je veux dire, c'est que je parle en connaissance de cause. J'ai déjà été en relation avec quelqu'un qui était déjà en couple, et ça m'est arrivé deux fois dans ma vie. Donc, comme quoi la première fois n'était pas assez pour que j'apprenne la leçon, la deuxième fois, j'ai bien appris la leçon. Et il y avait plein de points communs, et je suis contente d'avoir vécu ça deux fois, parce que je vois, voilà, je peux, je peux comparer entre guillemets les choses qui étaient similaires, les choses qui étaient différentes. Et le point commun principal, c'était... Ces personnes étaient dans des relations plutôt longues avec des partenaires depuis longtemps et elles disaient être insatisfaites. Donc, ces deux hommes, c'était deux hommes, ils disaient être insatisfaits de cette relation. Et donc, ils venaient d'une place où ça ne va pas dans mon couple, en fait, j'ai envie de la quitter, ça fait longtemps que j'y pense. Euh, et du coup, je t'en rencontre et je me rends compte que wow, ça pourrait être tellement différent et tellement mieux. Et là, tu te dis, bah. Why not Parce que si c'est une personne qui sent qu'elle veut déjà se séparer, peut-être que déjà émotionnellement, euh, elle veut se détacher, et peut-être c'est qu'une question de temps, peut-être que même moi, je suis la personne qui catalyse euh, cette rupture, et que parce qu'on s'est rencontrés, et, voilà, peut-être que ça va faire que cette personne sera disponible pour moi. Et dans certains cas, et je vais vous dire, ça arrive en général très rapidement, si ça doit se faire, la personne va réaliser que vous êtes la personne pour elle, va quitter sa relation actuelle et se mettre avec vous. Et je me rappelle avoir lu un livre de Glennon Doyle que j'adore. Elle a rencontré sa femme comme ça. Elle était mariée, elle l'a vue, elle a eu un coup de foudre. Elles se sont pas touchées, elles se sont juste parlées. Elle est rentrée chez elle, elle a divorcé. Bim, bam, boum, réglé. Ça se passe rarement comme ça, en vrai. Donc ça, c'était le point commun numéro 1. Le point commun numéro 2, c'était que... Il euh, y, y avait vraiment une espèce de diabolisation de l'autre personne, dans le sens où c'était comme si si la relation n'allait pas... C'est pas que c'était la faute de l'autre, mais quand même un peu, quoi. C'était, euh, voilà, sous-entendu que les besoins de monsieur n'étaient pas remplis et qu'il avait envie d'autre chose, voilà. Mais il y avait aussi autre chose qui était très présente, c'était un gros manque de courage. Et c'est en grandissant moi-même et en étant dans des nouvelles relations et en, et en étant coach moi-même que j'ai remarqué que le point commun qu'il y a avec des personnes qui sont non disponibles mais qui commencent des relations avec d'autres personnes... Euh, sans, euh, sans transparence et qui leur disent je vais quitter l'autre, je vais faire quelque chose et qui ne sont pas honnêtes avec elles-mêmes c'est un certain manque de courage et je le dis sans jugement c'est juste une observation d'ailleurs je fais une parenthèse je ne juge pas les personnes qui sortent avec des personnes en couple sincèrement pour moi c'est un choix personnel et je peux comprendre comment ça peut arriver parce que ça m'est arrivé donc je comprends très bien les raisons, je comprends très bien qu'on peut tomber amoureux de quelqu'un qui est en couple je comprends très bien qu'on peut tomber amoureux de quelqu'un qui n'est pas disponible Euh, je comprends que aussi pour être très honnête, très très souvent ça arrive et c'est un gros crush c'est pas genre le truc banal c'est tu kiffes vraiment la personne, sinon on a tous quand même un minimum de « non, 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 moi, j'irai pas là ». Et en fait, si vous allez là, c'est que quelque part, vous sentez que vous êtes appelé Donc c'est pour ça que je le juge pas, d'une, parce que je l'ai vécu, et de deux, parce que je comprends euh, l'attrait, en fait, je comprends d'où ça peut venir. Donc voilà. Mais ce que j'ai remarqué euh, avec ces personnes non disponibles, c'était un certain manque de courage. Et quand je dis courage, c'était un manque de courage à être honnête avec elle-même et à se dire à elle-même « Ok, je ne suis pas heureux dans cette relation, pourquoi je la quitte pas ?» Et à chaque fois, la question « Pourquoi je la quitte pas ?», il y avait toute une série de complexités, de réponses, de « Je peux pas arrêter cette relation parce que... Telle... » Il y avait plein, plein, plein de raisons. Toutes les plus euh, certaines compréhensibles, d'autres complètement bizarres, mais il y avait toujours plein de raisons. Et un manque de courage face à la personne avec qui on a cette relation euh, voilà, par ailleurs, de dire « je ne quitterai jamais ma femme » ou « je ne quitterai jamais mon mari, est-ce que tu peux l'accepter ?» Et ça, c'est ça que je trouve qui est le plus dur. Je ne trouve pas que le plus dur, c'est d'être dans une relation où la personne n'est pas disponible pour nous et donc on, voilà, on la voit peut-être pas autant et puis on n'est pas la personne principale dans sa vie. Ce que je trouve le plus dur, c'est l'espoir. Ce que je trouve le plus dur, c'est l'attente. C'est le fait de se dire, ça va changer, ça va changer, ça va changer. Et c'est pour ça que j'ai le plus de compassion, et c'est ce qui me rend le plus triste aussi, parce que rien que d'y penser, ça me met un peu les larmes aux yeux, parce que je je le vois tellement souvent. L'espoir, l'espoir que cette personne que tu aimes, à qui tu es attachée, à qui tu as du lien, qui est souvent en plus super bon au lit, pourquoi c'est toujours eux Euh, l'espoir que cette personne un jour te choisira et te dira c'est toi la personne la plus importante pour moi. Et God, très souvent ça n'arrive pas. Parce que je vais vous dire un truc qui est une généralité, mais qui est malheureusement est vrai, c'est limite un cliché, mais qui n'est pas faux. Une personne qui est en relation avec quelqu'un et qui trompe, quitte rarement la personne avec qui elle est en relation. Un homme qui trompe sa femme, quitte rarement sa femme. C'est hyper rare. Franchement, je ne l'ai jamais vu de mes yeux. Peut-être je l'ai vu dans des films, j'ai déjà vu des histoires de ouf, des histoires de j'ai ma femme, j'ai 5-6 maîtresses, ma femme, c'est ma personne number one principale. Par exemple, je n'ai pas d'enfants avec les autres, j'ai d'enfants qu'avec ma femme, mais je garde mes maîtresses jusqu'à ma mort. Ou bien, euh, j'ai deux, deux relations, une avec la personne principale avec qui je suis et une avec une autre femme, et j'aime les deux. Et je les garde toute ma vie. J'ai déjà vu ça. Et quelque part, il y a. Pour moi, il y a une espèce d'honnêteté à voir quelque part là. C'est-à-dire que si, par exemple, pendant un an, deux ans, trois ans, quatre ans, dix ans, vingt ans, tu as plusieurs partenaires, c'est peut-être parce que tu n'es pas monogame, que tu n'es pas fait pour avoir un ou une seule partenaire. Ça, ça peut être une raison. L'autre raison peut être que tu cherches quelque chose. Tu cherches quelque chose. Il y a, y a un truc. Je ne sais pas, il y a un désir que tu as, quelque chose dont tu as besoin, donc sois honnête avec ça et sois honnête avec toi-même. Et pour moi, c'est ce que j'ai observé comme point commun, c'était que ça allait, c'était toujours des histoires de ça va pas dans mon couple et toujours une espèce de manque de courage et d'honnêteté avec soi-même par rapport à ça. Le plus dur, c'est l'attente, c'est se dire « tôt ou tard, ça va changer et j'ai de l'espoir ». Mais ce qui se passe, c'est que dans l'instant présent, en étant avec quelqu'un qui n'a pas cette disponibilité pour moi, donc là, je parle surtout de quelqu'un qui est en relation avec quelqu'un d'autre, mais ça peut être parce que cette personne, son travail est plus important euh, que moi, ses voyages sont plus importants que moi, cette personne ne répond pas à mes textos. Euh, je, suis en, je suis dans l'attente, en fait. Je suis dans l'expectative de me dire, un jour, ça va changer. Et quand ça va changer, alors ce sera génial. Et j'ai envie de vous dire un truc qui est que parfois, en fait, cette personne avec qui vous êtes en relation, qui n'est pas disponible pour vous, ne ferait en fait pas un très bon partenaire de vie. Parce que si elle n'est pas disponible pour vous pour cette raison, c'est malheureusement parce que vous n'êtes pas prioritaire sur sa liste. C'est dur à dire et c'est dur à entendre, mais elle a d'autres priorités. C'est une vérité. Et donc, si pendant tout ce temps vous n'êtes pas montant priorité dans sa liste, pourquoi vous le deviendrez Donc imaginons quelqu'un en couple avec une autre personne, ok Et a quitte cette personne. Donc vous, vous n'étiez pas prioritaire. Ce n'est pas parce qu'elle a quitté que vous allez devenir prioritaire. Peut-être qu'il va prendre une autre personne. Peut-être que vous serez encore deux. <rire> vous voyez ce que je veux dire Parce que si vous n'étiez pas prioritaire avant, pourquoi vous seriez prioritaire après et c'est dur à entendre, je sais que c'est dur à entendre, mais, c'est, mais, c'est, mais j'essaie de vous dire la vérité, c'est logique en fait. L'autre chose aussi, c'est que souvent on se dit, en fait, pour moi, le fait d'être avec quelqu'un qui n'est pas disponible pour, pour nous, ça vient aussi d'une, d'un certain manque de, d'estime de soi. Et je ne le dis pas encore une fois comme jugement parce que personnellement, euh, moi aussi, je lutte avec l'estime de moi-même. J'ai beaucoup lutté avant, un peu moins maintenant. Mais c'est qu'on se dit... Peut-être qu'avec moi il va changer, peut-être qu'il va me choisir, peut-être que je suis tellement spéciale et tellement unique et tellement merveilleuse qu'il va me choisir, il va me prioriser. Et là ça voudra dire que j'ai de la valeur. Et là vous reconnaissez peut-être un petit peu les signes de dépendance affective. S'il si me donne la preuve ou si elle me donne la preuve, ça veut dire que j'ai de la valeur et donc j'attends. J'attends la preuve que je compte. J'attends la preuve que j'ai de la valeur. J'attends la preuve que je suis quelqu'un d'important. T'imagines ce que ça ferait s'il le quitte, s'il la quitte et il me choisit T'imagines ce que ça ferait s'il abandonne ce projet et qu'il me choisit Ça voudrait dire qu'il m'aime tellement. Et c'est ça qu'on est en train d'attendre. Sauf que malheureusement, très souvent, ça n'arrive pas et on se retrouve à lutter avec beaucoup de solitude, beaucoup de manque. Et une espèce de dérégulation de notre système nerveux constant parce que l'anxiété, l'attente, euh, les questionnements, les où est-ce qu'il est, qu'est-ce qu'il fait, où est-ce qu'elle est, qu'est-ce qu'elle fait, euh, qu'est-ce qu'il ressent pour moi, qu'est-ce qu'elle ressent pour moi, où est-ce qu'on en est, tous ces questionnements-là, ça demande une énergie dingue, ça demande une énergie folle. Et on est dedans, on est dedans, on est dedans. C'est notre quotidien, c'est notre quotidien. C'est ce qu'on raconte aux copines, c'est ce qu'on raconte à nos frères, nos soeurs, on leur dit voilà. Et le truc c'est que, en toute bienveillance, je sais que c'est dur. Parce que si c'était facile, on ne serait pas dedans, <rire> ok Je sais que ce n'est pas facile, je sais que ce n'est pas facile de quitter une relation dans laquelle on sait que tous nos besoins ne sont pas remplis, mais pourtant on reste. Et pourquoi on reste bah Parce qu'on a l'espoir. On a l'espoir. Et cet espoir nous tient. Il nous tient sur la durée. Peut-être dans six mois, peut-être dans un an, peut-être dans deux ans. Quelque chose va se passer. Et il y a un truc aussi qui est un petit peu compliqué et difficile à naviguer, c'est qu'on se demande qu'est-ce que je dois faire Qui je dois être pour être choisi Et le truc qu'on ne voit pas, c'est que la personne, elle a déjà choisi. Un choix, ça se fait un instant T. L'absence de choix, c'est aussi un choix. Ne pas choisir, c'est choisir. Je choisis de ne pas choisir. Je choisis d'avoir les deux. Why not C'est un choix. Et donc du coup, la personne, elle a déjà choisi. Elle a déjà choisi qu'elle préfère sa vie telle qu'elle est. Avec vous d'un côté, et ce qui est plus important pour lui ou elle de l'autre. Elle a déjà choisi qu'elle ne va pas chambouler sa vie actuelle pour faire de vous une priorité. Elle a déjà pris sa décision. Sa décision est prise. C'est juste que vous croyez que dans le futur, elle va faire un autre choix. Mais il n'y a pas de preuve de ça. Il n'y a rien qui vous dit aujourd'hui que dans le futur, son choix va changer. Et ça, c'est l'erreur qu'on fait souvent. C'est qu'on croit que la personne choisit entre sa situation actuelle et être avec nous. Mais non, ce n'est pas ça son choix. Son choix, c'est entre la paix actuelle et le drama éventuel de si la situation change. C'est ça qu'elle choisit. Elle choisit entre... Est-ce que je maintiens le statu quo aussi bancal qu'il soit, ok Ou est-ce que je vais prendre le courage de clarifier ma vie, clarifier ma situation, euh, donner la place à ce qui est important et laisser partir le reste Et des fois, attends, c'est dur, hein (rire) C'est dur de de, de faire ce choix-là, de dire soit, en fait, je choisis ma situation actuelle et du coup, je te laisse partir parce qu'en fait, je vois que ça te fait souffrir. Ou de dire « je mets de côté ma situation actuelle et je te choisis toi ». Mais ça, attendre ça, c'est, c'est comme attendre le Père Noël. Vous ne savez pas si ça va arriver. Il n'y a aucune preuve, il n'y a aucune indication que ça va arriver. Parce que dans les faits, le statu quo convient à cette personne. Elle a les deux. Ce qui est un peu embêtant, c'est que voilà, ça lui crée un peu de drama. Il y a de la logistique. Euh, il faut pouvoir répondre à vos questions et vos euh, préoccupations. Et peut-être les questions et les préoccupations de sa situation actuelle. C'est potentiellement un petit peu stressant. Mais ça n'a rien à voir avec le fait de transformer sa vie. Parce que transformer une vie, ça demande énormément de courage. Ça demande énormément de courage. Et je peux vous dire que pas grand monde a ce courage. Et encore une fois, ce n'est pas un jugement parce que même moi, je sais que je n'aurai pas le courage. Je sais que je ne pas. Après, c'est possible qu'une situation comme ça vous convienne, dans le sens où vous êtes avec quelqu'un de non disponible, mais ça vous va, parce que vous ne désirez pas sa disponibilité. Peut-être que vous, c'est bien, ça vous convient. Votre vie, elle est bien comme ça. La personne, elle a sa vie, sa vie lui prend, euh, je ne sais pas, 75% de son temps. Vous, vous avez votre vie, vous avez vos trucs et tout, ça vous va. Et ça, c'est tout à fait possible. Il n'y a aucun problème avec ça. Le problème commence quand ça ne vous va plus. Mais tant que ça vous va et que ça vous convient honnêtement, euh, qui suis-je pour. euh, Enfin, c'est votre vie, hein, moi je ne sais pas, vous gérez. Mais là où ça commence à être problématique, c'est quand on choisit. On veut construire avec la personne. On a envie d'un futur avec la personne. Hé, attends, tout à l'heure tu étais à l'aise avec le fait de prendre 20% de mon temps et maintenant tu veux faire partie de toute ma vie. Ça change tout. Ça change tout. Et en fait, c'est là où les problèmes, entre guillemets, ou les gros questions viennent, c'est qu'on veut que cette personne construise avec nous. Et ça veut dire quoi construire Ça veut dire faire des projets pour le futur. Ça veut dire investir. Ça veut dire euh, peut-être avoir des enfants si on en a envie. Ça veut dire réfléchir à l'école des enfants. Ça veut dire euh, partir en voyage. Et en fait, je, j'avais fait un post sur Instagram et c'est l'un des posts qui a été le plus aimé l'année dernière. On n'a pas les mêmes conversations avec quelqu'un qui n'est pas disponible et avec quelqu'un qui construit avec nous. Ça n'a juste rien à voir. ok C'est le jour et la nuit. Avec quelqu'un qui n'est pas disponible, vos conversations, c'est littéralement du drama. C'est OK, on a beaucoup d'intensité émotionnelle, on est proche, on se kiffe, on s'aime. Bien sûr, très souvent, on le sexe est super, on a une connexion de ouf, on ne peut pas se séparer. Et en même temps, il y a beaucoup de questionnements, de doutes, de voilà, de ceci, éventuellement de la jalousie, éventuellement euh, de la remise en cause de qui on est. On a une basse estime de soi, l'autre personne nous dit « mais moi aussi je souffre » et vous dites « mais pas autant que moi ». Voilà, donc on a une forte, émo- une forte connexion émotionnelle, mais on a aussi pas mal de dramas autour. Et ça, ça devient votre quotidien, l'attente, les questionnements et tout. Donc ça, c'est quand on est en relation avec quelqu'un de pas disponible. On se demande constamment si on compte pour elle en fait, si on a de la valeur pour elle. Mais après, quand vous êtes avec quelqu'un de disponible ou qui vous a choisi comme partenaire, que, vous soyez par... que la personne ait une ou plusieurs partenaires du moment que c'est transparent, que c'est clair entre vous et que tout le monde est content, bah, on n'a pas les mêmes conversations. C'est pas pareil. Je veux dire, on va commencer à parler de notre relation, qu'est-ce qu'on veut construire. Comment on veut se sentir. La personne va beaucoup s'interroger sur vos besoins. De quoi tu as besoin pour te sentir à l'aise De quoi tu as besoin pour te sentir en sécurité Qu'est-ce qui te ferait du bien euh, Ça te dit qu'on parte en voyage, ce genre de choses. En fait, la personne, elle care, elle prend soin. Parce que vous avez choisi de construire ensemble. Vous avez choisi d'avoir une vie ensemble. Qu'elle soit. Euh, voilà. Et je ne parle pas forcément d'avoir la, une vie jusqu'à la mort. Je parle même si c'est votre boyfriend ou girlfriend de là. Hein. Et on va plus prendre soin, en fait. Parce qu'on n'est pas dispersé, on est, on, est, on est au clair. On va aller dans plus de profondeur, on va aller dans quelque chose de plus intime. On va aller dans quelque chose de plus honnête et vrai, parce qu'on n'est pas distrait par le doute, les questionnements, le manque d'estime de soi, la dépendance affective, euh, une certaine toxicité parfois. On n'est pas distrait par ça, on, on est en mode, ok, on est là, on est cool, on est deux personnes sympathiques, on veut construire une vie ensemble, qu'est-ce qu'on fait Et c'est tellement plus léger c'est tellement plus léger. Et pour moi, il y a une grosse différence. Et le truc, c'est que parfois, quand on est dans une situation euh, qui est compliquée, on oublie ce que c'est qu'une situation simple. On se dit, le, le compliqué, ça va s'arrêter, ou bien c'est normal que ce soit comme ça. On, on y trouve beaucoup de justifications. On va oublier qu'on a des besoins. On va oublier que nos besoins sont importants. On va, on va, on va moins prendre soin de soi. Et par exemple, un truc que je trouve présent, c'est que dans une relation où la personne n'est pas disponible pour vous, la plupart du temps, elle prend très peu en compte vos besoins. Et c'est pas toujours le cas, mais très souvent, elle prend pas forcément en compte vos besoins à vous. Parce que le besoin que vous auriez... Par rapport à elle, c'est peut-être sa disponibilité, sa transparence, sa... son honnêteté, ce genre de choses. Et dans certains cas, peut-être qu'elle les prend en compte, mais dans beaucoup de cas, elle ne les prend pas en compte. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure que quelqu'un qui n'est pas disponible pour vous aujourd'hui ne ferait peut-être pas un bon ou une bonne partenaire pour vous si elle était disponible. Parce qu'à ce... à aujourd'hui, si on la prend aujourd'hui, c'est quelqu'un qui fait passer son bien-être largement avant le vôtre. Je ne dis pas que c'est une mauvaise chose, hein. je trouve que c'est potentiellement sain en fait de penser à soi d'abord. Mais qui ne prend pas forcément en compte votre bien-être dans ses décisions, parce que sinon, elle se demanderait qu'est-ce qui serait le mieux pour vous. Et ça, c'est ce que j'ai observé dans les deux relations que je vous disais, c'était que très sincèrement, c'était que à propos d'eux, c'était très peu à propos de moi. C'est-à-dire, il n'y en avait que pour eux comment ils se sentaient, ce qu'ils pouvaient faire, ce qu'ils avaient envie de faire, etc. Mais moi, mes besoins et mes ressentis, ils étaient complètement tus. Et ça, c'est une chose aussi qui va avec le fait de... Ben, cette idée de... Enfin, on se perd un petit peu, on a parfois une basse estime de soi. Et donc voilà, c'est pas pareil de construire avec quelqu'un et d'être avec, dans une relation avec quelqu'un de non disponible. Si on est dans une relation avec quelqu'un de non disponible, il faut être cohérent quelque part. Vous pouvez pas attendre d'elle plus que ce qu'elle peut vous donner. Et c'est quand il y a les attentes que ça commence à frotter vous ne pouvez pas attendre d'elle plus que ce qu'elle peut vous donner. Si vous êtes capable de ne pas l'attendre et d'être en paix avec ça, alors c'est parfait, tranquille, il n'y a aucun souci. Mais si vous réalisez que vous n'êtes pas en paix dans la situation, alors la situation doit changer. Maintenant qu'on sait que la situation doit changer, ça ne veut pas forcément dire que c'est facile, qu'elle change. Parce que, d'une, il y a un énorme attachement souvent. Il y a un énorme attachement, potentiellement un peu de dépendance affective, comme je disais, souvent on va associer notre valeur à ce que cette personne nous donne comme temps, comme énergie, comme appréciation. On va se dire « je suis importante à ses yeux » et donc cette relation va beaucoup compter pour nous nourrir. Ça va être difficile de la laisser partir parce qu'elle va remplir plusieurs de nos besoins qui sont assez fondamentaux. Et donc du coup, la laisser partir, ça voudrait dire euh, parfois se retrouver seule. se dire « cette relation ne me convient pas, c'est se retrouver seule et peut-être que la solitude nous fait peur ». Et pire, ça peut vouloir dire à nos yeux « Jamais je vais trouver quelqu'un d'autre comme ça. C'est la seule personne pour moi. » Et pour moi, c'est ça le truc le plus... Euh, c'est ça le truc qui cause le plus de problèmes, c'est de croire que cette personne, c'est la seule personne pour vous. Vous vous rendez compte que la seule personne pour vous sur Terre n'est pas disponible pour vous C'est un peu dommage quand même. <rire> c'est un peu dommage. Et donc du coup, on se dit « Mais je dois m'accrocher à elle, parce que si c'est pas elle, c'est personne. » Et c'est ce que j'observe souvent en fait, qui fait qu'on va s'accrocher, on va tenir, parce qu'on se dit « mais si je lâche, je n'aurai rien, donc je vais me contenter déjà de ça. » Même si je suis consciente que par rapport au gâteau, c'est que quelques miettes. Mais quelques miettes, c'est mieux que rien. Et on ne se rend pas compte que le gâteau qu'on a, c'est un petit gâteau assez médiocre, et que derrière lui, il y a un énorme gâteau. On se rend pas compte que la situation qu'on a, sur une échelle de 1 à 10, c'est du 2 sur 10. C'est, c'est un peu nul en fait. Le truc qui vous semble absolument génial, merveilleux, fantastique, si je ne l'ai plus dans ma vie, je vais mourir. En fait, c'est médiocre. Désolée de le dire comme ça, mais peut-être ça va vous aider de comprendre ça. C'est-à-dire que sur l'échelle, c'est très bas. Hein, par rapport à, au genre de relations qu'on peut construire, c'est hyper bas. Hein. Parce que c'est, c'est vraiment pas beaucoup. Hein. Le temps qu'on vous donne, l'attention qu'on vous donne, elle est minime par rapport à ce qu'on pourrait vous donner si on vous faisait de vous une priorité. Et donc, on se demande qui d'autre va m'aimer. Parce qu'on a, on est tellement habitué, parce que notre mental s'habitue, notre corps s'habitue à la situation dans laquelle il est le, le système nerveux déteste le changement. C'est beaucoup mieux d'être pour lui d'être dans une situation qui n'est pas tout à fait parfaite, mais qu'il connaît, que de lâcher et d'aller vers quelque chose qui est mieux. Parce que pour lui mieux, c'est inconnu, donc tu peux lui dire ça va être génial, je peux lui dire c'est un plus gros gâteau, ça va être trop bien, il va dire ouais, ouais, je préfère mon petit gâteau ou à la rigueur mes miettes parce que ça au moins je connais. Et c'est pour ça que la transition, elle n'est pas forcément facile et c'est pour ça que peut-être ça va vous prendre du temps si vous avez envie de quitter cette relation, de la quitter. Je suis à peu près sûre que vous avez dû avoir des amis qui vous disent  « « Non mais ça doit arrêter, tu dois arrêter avec cette personne, tu mérites mieux, etc. » Et vous vous êtes dit « Ouais, ouais, j'avoue, c'est vrai. » Et vous le savez mentalement. Et peut-être que vous avez déjà quitté cette personne une fois, deux fois, trois fois. Peut-être que vous avez eu des pauses, des hiatus dans votre relation. Mais à chaque fois, vous revenez. Pourquoi Parce que vous êtes habitué. Parce que ça, c'est plus sécurisant pour vous que l'alternative qui est l'inconnu, qui est de ne pas savoir vers quoi vous allez aller. Et donc ce qui va devoir se passer très doucement, c'est quelque part remplacer les besoins qui sont remplis par cette personne par autre chose. Cette personne, si elle est dans dans votre vie, elle va remplir une certaine quantité de besoins. Peut-être un besoin d'écoute, besoin de valorisation, besoin d'appartenance, besoin de sexualité, besoin de toucher, besoin d'être importante, besoin de vous faire sortir, besoin de vous faire vivre une certaine vie, etc. Vous pouvez même prendre une feuille et lister tout ce que cette personne vous apporte. Parce que si vous êtes avec elle, elle vous apporte des choses. Okay Donc, listez tout ce que cette personne vous apporte. Et commencez doucement à vous dire, est-ce que parmi ces choses, il y a des choses que moi, je peux m'apporter à moi-même ou que d'autres personnes peuvent m'apporter Par exemple, mes amis, ma famille, euh, ce genre de choses commencez à vous le dire. Par exemple, si ce que la personne vous apporte, c'est de la validation, genre elle vous encourage, et vous soutient dans vos projets, c'est quelqu'un avec qui vous avez une connexion intellectuelle de ouf, vous vous dites, mais wow, cette personne, c'est un truc de ouf. Regardez si vous n'avez pas dans votre entourage des amis à qui vous pouvez demander cette validation. Et quand je vous dis demander, je suis très honnête, je dis, demandez-leur des compliments, demandez-leur de vous dire à quel point vous êtes génial, demandez-leur de vous dire... Euh, ce qui est beau chez vous, ce qui est génial chez vous. Et ça va peut-être nourrir ce besoin de validation. Si ce que cette personne nourrit, c'est du sexe, par exemple, ou de la connexion intime, donc disons c'est du sexe, vous pouvez apprendre à vous donner du plaisir à vous-même. Et vous pouvez apprendre à vous donner du plaisir de façon avancée et sophistiquée. Donc pas seulement... Euh, je me masturbe vite fait, tac, 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 en 30 secondes, mais vous dites, ok, comment je, j'apprends à donner du plaisir à tout mon corps pour que je sois mon meilleur lover ou ma meilleure loveuse, pour que la personne qui me fait le mieux l'amour, c'est moi-même, pour que mes orgasmes, personne ne peut me donner des orgasmes comme je peux me donner des orgasmes. Et en fait, vous pouvez rentrer sur un chemin de self-love, entre guillemets, qui correspond à remplir les besoins que cette personne remplit pour vous. Et... Peut-être que ça peut être que cette personne vous fait des compliments de ouf. Eh bien, regardez-vous dans le miroir et faites-vous des compliments de ouf. Apprenez à vous aimer euh, comme vous sentez que vous êtes aimé. Peut-être que cette personne, euh, elle vous stimule intellectuellement. Euh, c'est une superbe personne avec qui parler business. Vous avez des grands rêves, des ambitions. Cherchez des potes pour le faire. Voyez, en fait, en fait, ce sera apprendre à distribuer qui remplit vos besoins et que ça ne réside plus sur une seule personne. Et c'est quelque part casser la dépendance affective en quelque sorte. C'est-à-dire que ça ne va plus être cette personne, la seule personne qui peut m'apporter ce dont j'ai besoin. J'ai d'autres personnes dans ma vie qui peuvent me nourrir. Et au fur et à mesure, euh, mon intention quand je dis ça, c'est que vous vous sentiez plus solide et construit ou construite seule. Que la solitude ne vous fasse plus peur. Parce que vous vous dites, peu à peu, là où en fait, euh, disons je suis une personne et j'ai plein de... Je sais pas, j'ai plein de et la personne me nourrit de son, je sais pas comment dire ça, de son énergie et de ses trucs. Peu à peu, je coupe les sources et je les remplace par autre chose de plus sain pour moi. Donc, peu à peu, j'ai de moins en moins besoin d'elle. C'est bizarre à dire, mais, mais c'est ça au final, c'est de moins, moins vous aurez besoin d'elle, plus ce sera clair pour vous. Et d'ailleurs, plus vous pourrez choisir ce que vous voulez dans votre vie. Parce que, moins vous avez besoin de quelqu'un ou de quelque chose, plus vous pouvez choisir ce que vous voulez. Ça se trouve, vous vous direz, non, 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 c'est vraiment elle la personne de ma vie, même si je n'ai pas besoin d'elle, je la choisis. Je vous dis, good for you, ok Mais si vous êtes capable de voir qu'en fait, vous pouvez vivre sans elle, si elle s'en va, votre monde ne va pas s'écrouler, ce sera beaucoup plus facile de doucement laisser partir, et notamment de doucement avoir moins d'attentes envers elle, parce que c'est les attentes qui font souffrir, c'est l'espoir. Donc vous allez pouvoir avoir de moins en moins d'attentes et de moins en moins d'espoir. Et doucement, ce que je vais vous inviter à faire, c'est commencer à rêver d'une autre relation. Alors, ce n'est pas forcément facile parce qu'on est tellement attaché à l'autre personne et on se dit « non, mais je ne vois que cette personne ». Et c'est compréhensible parce qu'elle est tellement présente. Mais doucement, commencez à rêver à une autre relation et à voir en fait quels besoins vous avez qui ne sont pas comblés par celle-là et que vous avez même mis de côté ou oublié. Des choses en fait que tellement vous ne les avez pas eues, vous vous êtes dit « non, mais j'en ai pas besoin ». Des choses, en fait, que tellement vous ne les avez pas eues, vous vous êtes dit « Non, mais en fait, j'en ai pas besoin. » Ça peut être aussi simple que j'adorerais voyager avec mon compagnon ou ma compagne. J'aimerais qu'on soit des stars d'Instagram. <rire> J'aimerais qu'on soit un, un de ces couples sur Instagram qui fait des TikTok ensemble. Euh, j'adorerais l'inviter au mariage de ma meilleure copine en étant à l'aise. J'aimerais euh, acheter un, euh, un bien immobilier avec mon partenaire. En fait, pensez à tous les rêves que vous avez qui ne sont pas possibles dans cette situation et en fait, Que vous pourriez avoir si vous arriviez à à rêver de ça. Et commencez à rêver d'un nouveau partenaire. Commencez à vous projeter dans l'idée que, en fait, cette personne, elle n'est pas la personne pour vous. Simplement parce qu'elle n'est pas. Elle n'est littéralement pas disponible pour vous. Donc, elle n'est pas la personne pour vous. Sauf si, comme je disais tout à l'heure, vous êtes à l'aise avec ça. euh, Elle n'est pas la personne pour vous. Ce n'est pas elle. Si c'était elle, elle serait disponible. Si c'était elle, elle vous aurait choisi, ok Elle ne vous a pas choisi, ce n'est pas elle. Il y a une autre personne. Et cette autre personne vous cherche. Cette autre personne vous cherche. Il y a une autre personne sur Terre. Il y a 7 milliards d'humains sur Terre. Je crois, que... Je crois qu'on est même proche de 8 milliards. Il y a une personne sur Terre qui cherche quelqu'un exactement comme vous avec votre sourire, avec votre rire, avec votre façon de voir le monde, avec l'amour que vous avez pour les animaux ou la nature ou les bébés, avec votre sensibilité, et votre douceur, avec votre grand cœur. Il y a une personne sur Terre qui désespérément vous cherche et qui, quand elle va vous trouver, ne va plus vouloir vous lâcher. Je vous jure, je vous promets, elle existe. Et en fait, tant que vous serez distrait ou distraite par quelqu'un qui ne vous priorise pas, vous n'aurez pas la place d'accueillir cette personne-là. Il suffit d'une personne. Il suffit d'une personne pour être heureux en amour toute sa vie. Il suffit de trouver une personne et on se dit waouh! Bon, il suffit de trouver la personne et après travailler sur votre relation. On ne va pas faire comme si c'était les bisounours ici. Mais vous voyez ce que je veux dire? Il suffit d'une personne. Et si ça se trouve, vous allez trouver cette personne et ça va durer entre vous 5-6 ans et après il y aura une autre personne. Il y a plein de gens sur la planète. Il y a plein de gens. Peut-être là, vous parlez français, mais imaginez, vous apprenez l'anglais ou la, le japonais ou le chinois. Il y a des gens partout. Par exemple, moi, je parle quatre langues. Attends, on peut trouver des gens partout. Mais je ne cherche pas de personne. Mais vous voyez ce que je veux dire Et il y a une phrase de Rumi que j'adore qui dit, ce que tu cherches, te cherche aussi. C'est-à-dire que l'énergie qu'on envoie, il y a une énergie en face qui nous recherche. Et donc, du coup, une fois que vous êtes disponible, vous, ok Vous êtes libre, vous avez l'espace d'accueillir quelqu'un. Alors cette personne peut se présenter dans votre vie. Elle a l'espace de venir. Mais tant qu'il n'y a pas l'espace, elle ne peut pas venir. On sent quand l'énergie, elle n'est pas disponible. C'est-à-dire que vous êtes avec quelqu'un qui n'est pas disponible pour vous, mais ça fait de vous quelqu'un qui n'est pas disponible pour son vrai amour, quelque part, pour la personne qui vous cherche. Et pour moi, ça, c'est très important de se dire, j'attends, je fais la place. Je préfère attendre que la personne pour moi vienne, que d'attendre que mon crush euh, a, finisse de dîner avec sa femme et passe me voir à 2h du matin. Ok <rire> Là, j'étais un peu trash dans l'exemple, mais vous voyez ce que je veux dire. Et voilà, comme je disais, ce processus n'est pas nécessairement court. Ça peut prendre des mois, un an, deux ans, de se détacher de quelqu'un quand on sait que c'est pas la bonne personne pour nous. Parce que si on est attaché, ce pas pour rien, ok Je vais dire, attends, si c'était facile, ça se saurait... Mais ça demande beaucoup de se reconstruire soi-même en tant que personne seule et de réaliser à quel point on a de la valeur, à quel point vous comptez, à quel point votre amour, l'amour que vous donnez à quelqu'un est précieux et important. Votre amour est très important. Et il euh, y a un truc que j'ai dit à mon chéri euh, quand je l'ai rencontré, qu'on a eu notre premier rendez-vous. En fait, pour moi, pour l'attirer dans ma vie, euh, j'ai écrit beaucoup dans mon carnet, euh, je lui ai fait des lettres... Euh, j'ai, j'ai vraiment visualisé la personne que je voulais dans ma vie, ses caractéristiques, son énergie, comment je me sentais avec lui. Ça, c'était assez important, comment je me sens avec lui. Et l'un des trucs les plus importants pour moi, c'était je voulais quelqu'un qui était capable de recevoir tout l'amour que j'ai à donner. Parce que jusque-là, j'avais été dans des relations où l'amour que je donnais n'était pas respecté et honoré. J'ai un grand cœur, j'adore les gens, j'aime, j'aime l'amour, je suis hyper... Je sais pas, j'ai tellement d'amour dans mon cœur. Et à chaque fois, j'ai rencontré des personnes qui n'accueillaient pas cet amour, qui ne le traitaient pas comme le cadeau que c'est. Et je me rappelle qu'au premier rendez-vous, il m'a dit, mais qu'est-ce que tu cherches dans une relation Et je lui ai dit, tu sais, pour moi, c'est super simple. Je cherche quelqu'un qui est capable d'accueillir tout l'amour que j'ai à donner. Et dans cette phrase, il y a tellement de choses. Il y a le fait que... J'ai plein de qualités et je veux quelqu'un qui les voit et qui les reçoive et qui les reçoive en cadeau. Parce que j'étais dans des relations où mes qualités étaient ignorées. Je suis un peu folle, je fais des câlins, je fais des bisous, je dis des mots d'amour, je fais des compliments. J'avais besoin de quelqu'un qui sache recevoir ça. Alors mon chéri non, n'est pas comme ça, il n'est pas aussi effusif que moi, mais il reçoit, il accueille. À aucun moment il m'a, il m'a fait me sentir mal à l'aise d'être comme je suis. Et, et pareil, je rêve grand et j'ai plein de projets et je, et je suis moi en fait, j'ai plein, je suis moi, je prends plein de places et je cherchais quelqu'un qui puisse accueillir tout ça parce que la place que je prends c'est aussi de l'amour. J'ai de l'amour pour mon travail, j'ai de l'amour pour mes clientes, j'ai de l'amour pour les livres, j'ai de l'amour pour plein de choses. Et en fait je voulais que quelqu'un en face qui soit capable d'accueillir tout l'amour que j'ai à donner. Et pour moi, vous êtes des personnes qui avaient des grands cœurs. Vous êtes des personnes qui êtes précieuses. Vous êtes, franchement, je suis certaine que vous êtes des personnes adorables. Et vous méritez tellement mieux. Vous méritez quelqu'un qui va voir votre amour comme un don précieux, comme quelque chose à protéger. Et qui ne ferait jamais rien pour le mettre en danger et pour le perdre. Vous méritez quelqu'un qui a peur de vous perdre, qui n'est pas à l'aise avec l'idée d'une situation qui pourrait faire que vous vous en allez, qui n'est pas à l'aise avec ça. Et voilà, c'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Ça me tient à cœur parce que je le vois tellement et, et je sais que c'est difficile et je sais que c'est pas facile de faire cette transition, mais vous pouvez le faire. Vous pouvez le faire et ça commence par réaliser à quel point vous avez de la valeur, à quel point vous êtes grandiose, à quel point vous êtes spéciale, à quel point vous êtes des personnes avec des grands cœurs. L'amour que vous avez à donner suffit, ok Vous avez de l'amour dans le cœur. Et vous méritez quelqu'un qui est capable de l'accueillir. Voilà, c'était mon message pour vous aujourd'hui. Je vous aime, je vous envoie de la douceur. J'espère que cet épisode vous a donné des réponses. Il m'a beaucoup émue, je vais être honnête avec vous, parce que je, je sens toute l'émotion, en fait, euh, qui est liée à ce sujet. Et, euh, et je vous souhaite vraiment le meilleur. Voilà. Si jamais vous avez envie de me partager comment c'était pour vous d'écouter cet épisode, n'hésitez pas à m'écrire sur Instagram et euh, n'hésitez pas à le partager autour de vous aussi si vous avez des amis qui ont besoin d'entendre ces mots-là, qui ont besoin de se sentir plus fortes et de se dire mais oui, il y a un chemin, il y a une possibilité, c'est vrai. Moi, si j'en suis sortie, vous pouvez en sortir. Je suis sortie d'un tas de trucs, vous pouvez en sortir aussi. Je suis sortie de la relation toxique, de la dépendance affective, des situations vraiment étranges. Donc, vous pouvez le faire. Vous pouvez le faire, c'est possible pour vous. Ok, à l'intérieur de vous, il y a quelqu'un qui a une essence forte, magnifique, brillante, puissante. Et contactez cette personne. Soyez en contact avec elle. Rappelez-vous qui vous êtes. Vous êtes quelqu'un de vraiment important. Voilà, je vous embrasse. Passez une bonne fin de journée. Et à bientôt pour un prochain épisode. Merci du fond du cœur d'avoir écouté cet épisode de Sacrée Sexualité. Tu déchires. Si cet épisode t'a plu, je t'invite à faire une petite capture d'écran, la partager dans tes stories et me taguer à Livia Kero pour me dire ce que tu as préféré. Si tu veux aller plus loin et recevoir chaque semaine des articles, des conseils, des pratiques, des rituels sur la sexualité, je t'invite à t'abonner à ma newsletter à liviaquero.com. message. Et pour me donner le max de force, la meilleure façon c'est de me laisser un avis 5 étoiles sur l'appli de ton choix soit sur Apple Podcast, soit sur Spotify. Ça me fera très très plaisir de te lire. Sur ce, je te dis à très bientôt pour un prochain épisode. Moi